0: 好紧 张， 好紧 张， 好紧 张！ 懒人妈妈说故事要和大家见面了。八月十五日到二十 日， 在台湾文学基地会有一系列的亲子共创课 程， 透过光影变化与感官统 合， 现场重新演绎关于性教育、生死议题、情绪辨识等等的原创故事。还记得奈丽公主生气 了， 阿珍阿姨的头 巾， 我是怎么生出来的 吗？ 即日起到七月二十四日报名有早鸟优惠。也可以和好朋友约团体报名，详细资讯欢迎到节目下方资讯栏，或者懒人妈妈脸书参考报名连结。真的很期待可以跟大家见面哦 ！Welcome to Lazy Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha。我是懒人妞妞姐姐。你现在收听的单元是《More Local, More Global》。这个系列我们会分享各种与台湾有关的文化和故事，不论是海内外的孩子们，都可以透过这样的介绍，对台湾有更深、更多的了解哦。大家好，懒人妈妈这一集的故事是改编自100年前左右日治时期的一部作品。小风神作家叫做徐丙丁，他住在台南，有许多知名的庙宇所围绕着这个故事，就是依据他家附近的庙宇所产生，是专门属于台湾的奇幻故事哦。小风神终集，上一集的小风神当中说到，在南门外的山顶上，雷公约了龟灵圣母一较高下，已经抵达山顶的雷公。看到一阵乌云飘来，就知道龟灵圣母到了。他立刻先使出金光，把全身罩住。龟灵圣母看到那一道道金色的光束啊，竟然一时之间被迷惑了。结果还来不及反应，雷震子把他的黄金棍举起，一棒打下，龟灵圣母昏倒在地，龟壳当场破裂。雷震子 啊， 举起第二 棍， 还要再打。前面提到的臭龟、屁龟、粗皮 龟， 还有水晶 龟， 纷纷都来帮忙。龟灵圣母苏醒过 来， 连忙趁乱逃走。来帮忙的小龟龟 们， 一个接着一个赶到。只见雷震子一支黄金 棍， 左盘右 旋， 把大家迷得团团转。屁龟连忙使出屁面 步， 一边走。一边不不不不不不，从背后放出一道黑烟，粗皮龟放出一阵金木水火土的毒烟，要来毒雷震子。但雷震子啊，毕竟不是一般凡人，他的皮肤和身体能够形成一层天然的防护，让毒气接近不了他。雷震子发现这些小龟龟们的伎俩，实在和他差太远了。瞬间，他大喊一声：“变变变！”就把他的黄金棍啊化为九只，对着这些龟精们狂打一阵。龟精们眼看没办法，只好头和手脚一缩，全部都躲到龟壳里，怎么样也不愿出来。于是呢，雷震子就吩咐黄金力士，把三山五岳的石碑全部移来，压在这九只龟精身上。这九只龟就被放在大南门前了。后来因为大南门受损，这九只龟啊又被移动到赤坎楼，成为现在著名的九只赑屃。在雷震子跟龟灵圣母的大战当中，龟灵圣母带领的九只乌龟被打得落花流水，最后还被石头压得动弹不得。但是逃走的龟灵圣母也身受重伤，好不容易找到安身之处，听说在侏罗山那。有一个香火鼎盛的狭海城隍庙，里面的龙虎池饲养着大量的龟子龟孙。太好了，我就住进这里吧，诚心诚意地跟城隍爷忏悔，或许我被打破的龟壳还能复原。想不到龟灵圣母才缓缓地移动到水池旁，原本住在水池里的重乌龟，看它是外来的。怎么又来一个分吃的？就是说啊，它的龟壳还破了诶，会不会传染什么病啊？快把它赶走啦！你一言我一语的，居然结党把龟灵圣母赶跑，被其他龟族欺压，又伤心又悲愤的龟灵圣母，难过的写下两封信，一封交给鹿角大仙，一封寄给金鱼大仙。希望他们能替他报仇。写完后啊，龟灵圣母就驾着一片乌云，往安平的国姓港一跳。龟灵圣母写的这两封信，辗转到了两位大仙手中。这两位妖魔兄弟惊觉，这是龟灵圣母告别的绝笔，他们大吃一惊。平常他们吃穿都依靠龟灵圣母，但是龟灵圣母过世。也代表着他们会失去经济支柱，这怎么办呢？于是他们带了两名手下，决心要找雷震子报仇。这四位妖魔，一位神仙，相约在五谷王庙前决斗。双方激战之下，把五谷王庙打得残破不堪，还打扰到正在开会的五谷王。是谁在外边吵吵闹闹的呀？不晓得，我们正在开会。讨论农民生活品质的提高检讨吗？五谷王走出庙一看，发现打坏庙宇的正是那妖魔之一，他也立刻拿了武器参战。于是五谷王和雷震子两位神仙联手，四名妖魔完全抵挡不了，还打不到几回合就逃跑了。多谢五谷王出手相助啊！我雷震子有什么能帮得上忙的地方，请尽量提出来，好让我答谢你。五谷王听到雷震子如此谦虚的感谢，连忙把他的烦恼告诉雷公。是这样的，我呢平常负责掌管人间的粮食，但是现在啊，很多人都不把食物吃完，要么就是挑食，不然就是一次买太多放到坏掉。还有啊，流行吃面包不吃米饭，或者是去吃吃到饱加一堆不吃完，真的是令我相当的困扰啊！雷震子一听，立刻答应五谷王，没问题。要是今后有人浪费食物，我就使出天雷来惩罚他。哇！约定完毕之后，两位神仙就跟彼此互相告别。而雷公也谨守着他对五谷王的承诺。而在鹿角大仙与金鱼大仙被雷震子还有五谷王联手击退之后，他们的报复心越想越不甘心，于是他们决定要去找几样法宝。计划呢是摆出天罗地网的鹿角阵。鹿角大仙命令金鱼大仙先去借第一样法宝，就是灵水夫人的乾坤斗。这个金鱼大仙到了临水夫人的庙门前，意外的发现庙里面的妇女们无论年纪老少，都持香向临水夫人祈祷，可以早生贵子。金鱼大仙看了老半天，他灵机一动，决定对临水夫人还有里面帮忙的工作人员们说：“山宝宝限制主委李静现在在台南广收会员，要是这个会成立的话。”你们大家都别想生宝宝了，你们的庙啊也别想做了，先把这乾坤斗借我们兄弟俩摆阵吧，我会来帮忙处理。哇，灵水夫人被骗得团团转，连忙把乾坤斗交给金鱼大仙。金鱼大仙完全不费力的完成了第一件法宝的任务，接着就前往重庆寺。才一走到重庆寺前。哇，这什么味道？好酸啊！眼看着每一位去祈求的富人都在搅动着庙里的一缸醋，整个庙酸气四溢。加上醋缸前还有一名鲍斯爷在守护着，金玉大仙想了半天，接着他变身，化身为一位绝世大美女。这位绝世美女走进庙里，就先到鲍斯爷前磕头。鲍四爷看到这等美女，眼都花了，一时情迷心窍，连醋缸都不管。金鱼大仙趁他不注意，连忙把这个情迷醋干偷出了重庆寺。金鱼大仙得到两样法宝之后，心情特别美丽。他想要回到自己小时候生活过的道路去走一走。他看到水手爷拿着一只迷魂幡挥来撒去。周边的人啊，一时之间都被迷魂幡弄得头昏眼花。金鱼大仙心想：这个迷魂幡如果拿来用，一定很快就可以灭掉李靖还有雷震子了吧？于是金鱼大仙立刻拔了一根头发，把它变成一只假的迷魂幡。就在众人头昏眼花的时候，赶紧的把它跟真正的迷魂幡交换。接着啊，他就一路奔去王禅老祖的家了。王禅老祖又叫做鬼谷子，从小就在深山里学到，还能知道过去与未来的事情。鬼谷子呢，平常最喜欢四处交友，好管闲事。平常呢，则是经营补习班，一开就开好几间，学费还收特别贵。鲸鱼大仙知道，要是去问他问题，一定会被收很多的钱。于是呢，辗转和鬼谷子的徒弟问了一下，一张催命符，请徒弟代购，可能会比较省盘缠。只见的徒弟进了补习班半天，却没出来。金鱼大仙只好又化身成为一只蚊子，进去之后，他看了看里面的信徒，比起之前的重庆寺，还有水手爷，是朴实许多。大家一脸傻乎乎的样子，看着坐前面的法师乱七八糟，不知道在说什么咒语。抽一支签，收一次钱，补一次卦，又要再收一次钱。金鱼大仙心想：人家都说我们鹿角大仙、金鱼大仙恶毒，我看世上有这样的人，欺骗善男信女，还从中得利，也不是什么好东西。我还是先去把其他的法宝交出去，再回来也不迟。于是啊，金鱼大仙起了一阵大风，准备离去。这阵大风把飞沙卷起，也把王禅老祖的徒弟们双眼都吹坏了。金鱼大仙也不管，准备呢和鹿角大仙先一起布阵。鹿角大仙等到金鱼大仙带了法宝回来，很是高兴。当天夜里呀、啊，就立刻做法。布下天罗地网。这时候呢，托塔天王李靖还有雷震子，因为离开天庭太久了，有点想家。他们呢，和小上帝还有其他的神仙们约好要一起回归天庭。想不到啊，才刚才到云雾之上，就被鹿角大仙所设的天罗地网所挡住。这鹿角大仙用了各种法宝，将每位仙人都迷得昏昏沉沉，完全无力招架。鹿角大仙盘算着要怎么样才能永久的让这些神仙永无翻身之地呢？一些资历比较浅的神仙被这些法宝一打，纷纷坠落成了木偶或者是土象。而资历比较深的神仙还困顿在法网当中，动弹不得。这时候就不得不说说我们花果山水帘洞的齐天大圣了。自从齐天大圣孙悟空大闹天宫之后，一路降妖除魔，加上啊成功的到西天取经之后，他觉得真是一点挑战都没有，所以啊他想要征服人界，大展猴威。这孙悟空到了台南之后呢，就定居在万福安当中。他看到啊人间有着小婴儿，就特别呢想对婴儿施展猴子的法术。于是啊这些婴儿和猴子一样。从早到晚苦恼不休，还会东抓西抓，又急着喘气，这样的病就叫做着喉丢搞，而这样的病自然是无法医治的，除非婴儿的爸爸妈妈带着香花水果到万福庵来拜托，这个丢搞的病才能痊愈。有一天，孙悟空发现，怎么来参拜的人越来越少了呢？他用他的火眼金睛,睛一看，原来呀、啊，他所住的万福庵被鹿角大仙摆下的鹿角阵给包围了。齐天大圣呢，非常的不高兴，他就带领了他的一班猴兄弟前往破阵。哇，不愧是齐天大圣孙悟空，三两下，这群平时爱作乱的泼猴就把鹿角阵给破了，还意外的救出被天罗地网围捕住的神仙们。鹿角大仙的鹿角阵被攻破，连法宝之一的乾坤斗也被齐天大圣收走。这法宝啊，是每个神仙都想要的宝贝哦。你们猜接下来会发生什么事呢？下一集的小风神懒人妈妈会继续的跟大家说这个故事哦。后继时间。不晓得有没有台南的听众，或者是有去台南玩过的小朋友呢？不管是日常生活，或者是出外游玩，我觉得啊，我们都可以对生活中看到的各种事物再更好奇一点。为什么会有这些庙？里面是供奉谁？这些神明为什么有法力？他们之间会不会吵架呢？你会从故事里发现，神明会吵架，大人也会犯错哦。如果你们在日常生活中发现什么有趣的小事情，希望我做成故事，欢迎留言投稿给我哟。留言时间：懒人妈妈你好，我们家宝贝们很喜欢听懒人妈妈说故事，尤其是姐姐齐恩，每天睡前都要听。二月的时候，特地请妈妈帮她在 p o c k e t 上面留言。2月17号，听到自己的留言被播出，好兴奋，一直重复聆听该集。原本听到国际新闻会听一听放空的他，自从听了懒人妈妈用简单易懂的方式说故事之后啊，主动表示其实国际新闻也蛮好听的。谢谢懒人妈妈一直创作优质的故事，陪伴孩子们长大。4月14日是齐恩的六岁生日，希望有机会在节目当中收到懒人妈妈的祝福，我想这会是他最棒的生日惊喜。祝你生日快乐，奇安生日快乐呀！谢谢你喜欢我做的故事还有新闻哦。现在我们接触到新闻的机会很多，但是不一定每一则资讯都是需要知道的事情。懒人妈妈希望自己呢能够带给大家更多好的东西。谢谢你的收听，祝你有一个愉快的一天哦。再来是 Apple Podcast， 瑞平瑞安爱听懒人妈妈说故事。懒人妈妈，你好好久没有听故事，不过我们没有忘记哦。你们还好吗？谢谢瑞平、瑞安呐、啊。你们好久都没听故事，是去做了什么呢？我们很好哟。妞妞最近呢、啊、喜欢上跳舞课，美美呢也开始会自己拿汤匙吃饭了。我们呢、啊、快要可以再去露营了，我好期待可以出去玩哦。再来是 k i m i y 冬雨东阳的妈妈。懒人妈妈，你好，我是桃园中立五岁的冬雨，我弟弟现在七个月。现在是妈妈帮我打字。我最喜欢的故事是《鼻屎村的鼻屎小姐》，因为我最喜欢你讲是《鼻屎山下的鼻屎村的鼻屎读书馆里的鼻屎小姐》<笑>，我觉得很有趣。我一直重复听，也一直重复讲。我爱你，懒人妈妈。妞妞姐姐的声音很好听，木木妹妹的声音也很可爱。我想给你们一百颗星。谢谢冬雨东阳的收听，还有冬雨东阳妈妈的留言啊。冬雨啊，你知道犀牛莱诺他看到你的留言，他有话想跟你说哦。冬雨、冬阳，你们不能抢玩具哦。如果你们抢玩具的话，就会变成咚咚咚咚抢了。哈哈哈！以上是犀牛莱诺送你们的冷笑话，希望你们喜欢。接下来是法兰克夫人、懒人妈妈、妞妞姐姐，还有木。这个标题太长就看不到了。懒人妈妈你好，我们是住在旗山跟台南读幼稚园小班的凯文、菲菲。我们是两个不同妈妈只差两个月的表兄妹，我们都好喜欢你创作的故事，每次都会在车上一起听。最近最喜欢听哥布林的故事，我们还会一边听一边学你跟妞妞姐姐说的台词。我们也都是会帮忙做小事的小师英雄，期待之后听到更多有趣的故事。许愿听到恐龙相关的故事哦，也祝你们一家顺心平安。妈妈姨妈妈带留言，谢谢凯文、菲菲还有法兰克夫人的留言。年纪很近的表兄妹可以一起玩，真好哎！妈妈之间是姐妹的关系吗？好羡慕姐妹一起育儿哦。如果你们在台南有经过小封神故事里提到的那一些庙啊，可以拍照传给我看哦。再来，下面这一位是雨桥 Anna， 故事超级无敌好听。懒人妈妈好，我是雨乔 Anna 今年五岁。我好喜欢听懒人妈妈讲的故事，睡前要听，玩玩具的时候也要听，爸爸车上要听，边爬山有故事听也不累了。故事真的超级无敌有趣，如果可以，真想给懒人妈妈无限颗星。期待有更多好听的故事哦，雨乔，你爬山会听故事啊？你都是去爬哪些山呢？我们最近爬山的时候会玩接龙，我觉得也很好玩哦。下次或许你可以试试看。不过谢谢你带我的声音去爬山，懒人妈妈真的很喜欢山呢。那下次要记得再带我去不同的地方陪你们一起旅行哦。最后再提醒一下大家，如果你希望我念到你的留言的话，记得要检查一下在 Apple p o c k e t s 上面有没有给到五颗星星。有些小朋友留了很长的留言，我看了也很想念，可是星星不知道为什么只有三颗或四颗，那这样子的话我就没有办法回复你们啦。所以要记得检查一下哟。那我们下次见，拜拜。